0: Tänään mun kanssa juttelemassa on U-17 tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta. Tervetuloa. Kiitos. Tota, kahdeksan nopeaa heti kärkeen. Niin lähdetään liikkeelle. Jalkapallo.
1: Ö, intohimo.
0: Uc, U-17 tyttöjen maajoukkue. Menestys. Liattua.
1: Rakas muisto. Uruguay. Hieno kokemus. Pettymys. Ö, valmentaja. Mentori. Pelaajan
0: tärkein ominaisuus? Intohimo. Kehitys. Pitkä prosessi. Stadicap. Iso turnaus, tärkeä. Hyvä. Kaikki oikein, jos voi sanoa näin. Kerroksitko, Marko, heti alkuun sun urapolun, mistä saat lähtenyt liikkeelle valmentajana?
1: Äh, joo, ensin pitkä, pitkä pelaajoura takaa ja, ja sitten itse jos sama aika, niin poika. Juniorit valmensin Maskun palloseurassa, eli Turun, Turun vieressä. Pojat oli 11-12-vuotiaita, 86 60 ja, ja sitten sen jälkeen miesten kakkos kolme vuotta, tai vajaa kolme vuotta. Ja sitten tota, neljä vuotta Raisiossa naisten SM-sarjaa. Silloin oli vielä SM-sarja nimeltään nykyään Liiga. liiga ja, tota, ja se sarjapaikka on nykyään Tepsillä ja, ja sitten tota, sit siitä viisi vuotta FC Honka, Espoo päävalmentaja siellä ja, ja tota, sitten tyttömaajoukkuen samana syksynä kun mä tulin Honkaan, niin, niin tyttömaajoukkuen. Honka oli mun päätyäantaja ja, ja sitten tota, olin tyttömaajoukkuessa 17-vuotiaiden päävalmentajana sitten siitä on niin Hongassa 2010 loppu ja, ja sitten sen jälkeen mä oon ollut pelkästään ää, naisten maajoukkuun kakkosvalmentajana ja, ja sitten tota... 17- ja 16-vuotettelä päävalmentajana.
0: Joo. Oliko se hei sulle heti alusta asti selvää, että sä haluat tehdä uran valmentamisesta vai
1: onko se tullut vähän niin kuin vahingossa mukaan? Ää, se jossain kohtaa pelaajan niin se, kyllä, se oli niin kuin aika selkeä, että mä haluan valmentaa. Että, tota, yksi, yksi intohimon lähde oli se, että, että ää, itellä ei silloin juniori-ikänä, niin varsinkaan, niin ei ehkä ollut... Niin paljon apua, että sitten kaikki tehtiin itse ja kaikki keksittiin itse. Ite. Mutta tota, sellainen, että et haluaisi auttaa omiin enemmän kuin mitä itse sai silloin. Ja onko se, niinku se pääsyy, miksi haluat valmentaa,
0: että se muiden auttaminen?
1: <mauksista> Joo, ja sitten totta kai, että ihan sama kuin sama ku pelaajana, niin sitten kuitenkin iso, iso juttu, mihin tähtää nyt, kun on huippu, kuitenkin sitten sen ihan eka pikku, poikien valmentamisen jälkeen, niin voittaminen on, on yksi, mutta sitten se, siinä on monta asiaa, mitkä tuo sen voittamisen, mutta kyllä ky se kilpailu, niin on, se, on se yksi merkittävä asia.
0: Öö, tällä hetkellä tosiaan valmennatuu 17 tyttöjen maajoukkuetta, niin minkä takia sä haluat tällä hetkellä nuoria valmentaa?
1: No se, se miksi se on, se on niin kivaa, niin on se, että mm, kaikki pelaintointohimoisiin sitten on tosi paljon siellä seuroissa niiden seuravalmentajat ja, ja ne, kenellä on talenttivalmentaja omassa seurassaan, niin ne on intohimoisia. Pystyy niiden, niiden kautta auttaa niitä pelaajia. Ja, ja, tota, ja, ja sitten yleisesti niinku se, että kaikki on tosissaan ja kaikki on intohimoisia, niin se, se on mulle, mulle niinku tosi tärkeää. Jotkut on kyselykin, että et miksi et haluaisi valmentaa ja muuta, niin itse asiassa poikia, tyttöjä, miehiä, naisia, mutta Aina haluaisit, että ne ihmiset, kenen kanssa mä teen töitä, että ne on ainakin lähes yhtä hulluja kuin mä. Että on samalla niin intohimon tähän, tähän tekemiseen ja sitten on niin mahdollista tehdä jotain iso.
0: Veitkin mun yhden kysymyksen just tuossa, okay.
1: nimenomaan tämän,
0: että missä haluat tulevaisuudessa valmentaa. Mutta tuli vastaus hei siihenkin. Hei, sit mä pyysin vähän studycup tutulta henkilöltä, eli kauppisen minnalta omaa sukua Meri luotoni niin kommenttia hän, tai saattoi minun hänen valmentajanaani joo. Minna sano näin, että sä oot ollut hänen tärkeä osa kehittymistä nuorena, ja on musta täydellinen valmentaja juuri nuorille, osaa kehittää ja motivoida oikealla tavalla. Ja Minna on jo ainoa, joka näet kommentteja, etenkin tästä kehitys- ja motivointipuolesta, niin allekirjoitaksena, onko se sellainen valmentaja?
1: No joo, pyrin, pyrin olleen, että muistan, Minna, minäkin tuli silloin, se oli mun eka kokemus miesten puolelta. Tota, Raisio pääsarjan valmentajaksi. Ja tosi nuori pelaaja, Minna oli 17. Tuli meidän ykkösmaalivahdiksi ja he ei yhtään aikuisten peliä pelannut tota, siitä oli paljon sama ikäisiä, oli nuoria pelaajia ja samalla joo totta kai piti sarjassa pärjätä, mutta sitten, sitten oli se että et on pelaaja on mahdollisuus mennä pitkälle. Niin kuin esimerkiksi Minna, Minna mahtava ammattilaisuura ja pitkä ura aammajoukkuessa, niin, niin alettiin opettelemaan molempia jalkapalloa ja sitten huippu mitä se vaatii ja sitten kaikki fysiikka ja, ja kaikki sellainen harjoittelu, niin me harjoiteltiin paljon. Me oli, me oli varmaan niin pääsarja ja ehkä sitten vielä, jos laskee ykköstä, niin se on varmaan huonoimmat mut mut mutta me harjoiteltiin paljon ja pelajat olivat valmiit tekemään sitä ja se oli semmoinen paikka, missä oli, 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 oli niin tosi kiva tehdä töitä, vaikka, vaikka ne olosuhteet oli. No kesällä meillä oli hyvä mutta talvi, talvi oli niin kuin tosi huono, niin pelaajien kanssa oli kiva, kiva tehdä. Me harjoiteltiin varmaan, niin kuin, no jos joku on harjoitellut sarja enemmän, niin sitten ne on tehnyt paljon. <totus> Joo,
0: ja nimenomaan toihan liittyy nimenomaan siihen sun tapaan motivoida pelaajat. Niin mistä se oikein kumpuaa? Onko se vaan karisma, mikä iskee pelaajaa kuin pelaajaa, vai miten sä osaat motivoida pelaajia noin hyvin? Se on
1: hyvä kysymys. Että, ää, tota, mä, mä luulen, että varmaan iso osa keskimäärin pelaajat on fiksuja, että ne, ne kyllä näkyy. Että, että jos, jos ollaan tosissaan, niin varmaan sitten se on niin puoli ja toisin, toisi, niin varmaan pelaajatkin näkee, että jos mä vaadin niitä, jotain, niin sitten se on todennäköisesti ne huomaa. Että mä oon myös vaatinut itseltäni paljon, että olla, ollaan tosissaan se ja ei, ei tule se on ihan sama, onko se maanantai-aamu- vai perjantai-ilta-harjoitus, niin, niin, niin tota, pyritään olemaan. Ollaan että, että jokainen harjoitus on tärkeä. Toivottavasti se huokuu, ja mä uskon itse vahvasti että sen tekemisen kautta se on tullut. Joo,
0: onko sun mielestä väliä, tai onko sulle väliä sillä, että valmennatko sä tyttöjä vai poikia?
1: Ei, toi on hyvä kysymys, ja sitä on kysytty paljon. Ja sit välillä on kysytty just sitä, että miksi sä oot päättänyt olla tyttöjä valmentaja tai naisten valmentaja, niin... Mä sanoin, no, mä että mä, mä haluan tehdä tätä tosissaan ja, ja tehdä sellainen, niin mä sanoin aikaisemmin, niin sellaisessa paikassa, missä ihmiset on tosissaan pelaajat ja sit ihmiset, ketkä on sen joukkueen ympärillä, niin, niin tota, oikeastaan toi on se, se juttu. Ja, ja sitten toinen, mitä on kysytty paljon, niin on se, että mitä teet eri tavalla tyttöjen kanssa kuin kanssa. Niin varmaan se yksi asia, mikä on edesauttanut sitä, että pelaajat on mennyt eteenpäin, niin on se, että mä vaadin ihan yhtä paljon tytöltä, koska... Totta kai jotkut sanovat, että ei tytöt voi vaatia, mutta se on, että mihin, mihin me totuutetaan pelaajat. Että jos me päätetään etukäteen, että ei tytöt voi vaatia enemmän, niin sitten mä koen, että pelaaja, kenellä on kova potentiaali ja kova halu tehdä, niin mun mielestä se on, että valehdella niin valehdella niitä jos me vaaditaan niitä vähemmän. Ja mun kokemus on, että tyttö- ja naispelaajat haluaa ainakin yhtä paljon, että niitä vaaditaan. Ja toi on varmaan sellainen
0: asia, missä niin kuin suomalainen jalkapalloyhteisö on mennyt ihan valtavia harppauksia eteenpäin. Kun mä mietin omia junnuvuosia 90-luvulla, että jos meillä oli vaikka tyttöjen kanssa samaa aikaa harjoitukset, niin se oli jännä huomata, että valmentajat antoi niin kuin niiden tyttöjen höpötellä siellä, käydä juoma niin tavoilla ties kuinka kauan. Ja sitten samat valmentajat pojilta vaativat ihan eri asioita. Ja mä muistan, että mä jo lapsena ihmettelin, että mikä niin järki tässä on. Että kyllä noikin varmaan on sen
1: takia, että ne haluaisi pelata eikä höpötellä kavereidenkaan. Kyllähän se on jo, että kaikki, kaikki keskimäärin lapset, poikia tai tyttöjä, niin kyllä, ne haluaa olla niin hyvässä toiminnassa. Olla, olla mukaan. Ja sitten vaatimisen ja, ja sitten niin että et tehdään tosissaan, niin kyllä se, sekin voi olla hauskaa. Se voi olla niin hauskaa, että ei siitä ole kiinni, mutta, mutta just mitä sanoit, niin... Mulla on ihan sama kokemus. Ja sitten totta kai, että jos, jos me aloitetaan niiden tyttöjen kanssa, vaikka seitsemän vuotiaana seitsemänvuotiaana ja sitten se on just tota, lauluja ja leikki, ja sitten sit yhtäkkiä joku rupeaa sanoo niin sanotaan 16-17 vuotiaana asettaa vaatimuksia ja nyt harjoitellaan, että näin pitäisi pystyä harjoittelemaan, niin onhan se vaikeaa. Kyllä se, se pitäisi tuon niinku ilmapiirin lähteä sieltä, että palaan kerrallaan, että mä oon monessa yhteydessä niinku, verrannut sitä esimerkiksi fysiikan valmennukseen, että et, emme voida siinäkään hypätä suoraan sinne kuusilla, vaan että meidän pitää rakentaa pohja. Sama tuossa vaatimisessa, että palaa kerrallaan. Ensin totta kai täytyy pikkutyttönä innostua siihen, mutta se, se mitä sanoit, niin sama tavalla pojat innostuu. Mä en tiedä, miksi se on noin, mutta se on parantunut tosi tosi
0: paljon. Joo, ja kyllä niinku, munkin näkökulma on nimenomaan se, että kyllä mä koen, että ne innostuu enemmän silloin, kun sitä vaaditaan ja siinä tehdään jotain niinku yhdessä tavoitteellisesti
1: eteenpäin. Ja, ja se on just, just noin, että se on tota, Sekin on opettelu ja mun mielestä se on aina helpointa, että silloin kun aloitetaan jotain, niin sitten siihen alkaa muodostua sellainen kulttuuri, että miten asioita, asioita tehdään. Mutta jos, jos me aloitetaan höpöttelemään, niin sitten se on jossain kohtaa vaikeaa. Mm. Ja onneksi mitä on kentän laidalla ollut, niin
0: se höpöttelykulttuuri on kyllä mun mielestä kadonnut aika lailla. Ja oma täysin sama mieltä. No hei, vähän ja vastasit tosiaan tuohon mun kysymykseen aikaisemmin, mutta jos mä käännän vähän tätä tota mun kysymyksen asetteluun, että mitkä sun unelmat on tulevaisuudessa, jos saisit ihan kuin niinku, ei tarvi miettiä realistisesti ollenkaan, niin mitkä sun unelmat on valmentajana?
1: Toi on tossa ensimmäinen, ensimmäinen se, että saa olla sellainen, niin kuin tehdä tätä edelleen, edelleen niin kuin päätoimisesti ja, ja, ja tehdä sellaisessa ympäristössä, missä ollaan olla niin tosissa asioiden kanssa ja, ja tota No sitten on ollut, ollut totta kai matkan, puolella, tai matkan varrella on ollut virityksi eri puolille, että on ollut äh, joitain ulkomaan tota, naisten ammattilassarjaa ja, ja sitten tota, miesten kotimaan huippu, tota, sarjojen kanssa, niin joidenkin joukkuiden kanssa ollut keskustelua, mutta tota, nyt tämä on sattumia summana, niin, niin olla, tässä ollaan edelleen ja, ja tota, tyytyväisenä ja, ja sitten tota, mut ei en mä oikeastaan niin rajaa mitään, mitään pois. Et se on, jossain kohtaa olisi tosi selkeät tavoitteet valmentaa. Tuossa kohta pitää olla korkein valmentatutkintoa käytyä. ja tuossa kohtaa pitäisi olla valmenta päätoimisesti, ja, ja niin. mut nyt se on, niin kuin, se on eri, erilaista, sitten on niin tosi avoin, avoin niin kaikille, mutta mut haastavassa paikassa mä haluan olla.
0: Tota, sitten jos mennään tähän maajoukkueeseen, niin kerrotko sä vähän prosessista, miten pelaajat valitaan ylipäätänsä maajoukkueeseen?
1: Joo, no nyt itse asiassa alkaa, alkaa tota, esimerkiksi nyt tällä hetkellä, niin sitten kun saadaan taas normaali arki, arkikäyntiin, niin siellä on ää, eri puolilla maata pojilla on, on, on huhkajapäivät ja meillä on helmaripäiviä nyt on esimerkiksi niin 0,7 ikäluokka, on, on niin kuin sitten loppukesästä pelaamassa helmariturnausta. Ja ne, ne niin alueellisesti valitaan sinne, siellä on yli 200 Silloin, silloin meillä on niin ensimmäinen semmoinen iso tapahtuma, missä on niin yhdessä paikassa yli, reilusti yli 200 ikäluokan parasta pelaajaa. Ja, ja, ja sitä ennen jo, niin, niin mulla on tota 12 alueen ketkä on mun, mun apuna jo kerätään niin dataa noista pelaajista tosiaan. Ja sitten toisiin siis tärkeitä, isoja, totta kai yksittäisotteluissakin, mutta sitten, sitten niin pelataan niin kuin ikäluokan lopputurnauksiin. 13-vuotiaiden lopputurnaus on ensimmäinen, ja, ja tota, siinä on ykkös- ja kakkostaso, niin ne, ne ollaan katsoa aina aloitoimien tai aluevalmentajia ja, ja mun toimesta, ja, ja sitten 14-15 sama juttu, niin me katsotaan tarkkaan, ja sitten vanhempaa päätä kohti, kun lähestytään, lähestytään maajoukkue ikäluokkiin, niin, niin sittenhän meillä on siellä niin alue, aluejoukkueet. Nyt itse asiassa viime talvena aloitettiin, niin että meillä on, on myös niin kaht, kahdelle ikäluokalle. Ja, ja tota, se on korvaamattoman tärkeä, että, että se sekä, sekä pelaajatarkkailun näkökulmasta, mutta niiden pelaajien tukemisen kautta myöskin. Että me, meillä on niin per ikäluokka normaalisti noin 250 pelaajaa Suomessa. Niin per ikäluokka käy alue aluetoimintaa läpi siinä on siinä on molemmat. Opitaan tunteja, pystytään auttamaan niitä pelaajia viemään arkeen, niitä asioita, mitä pitäisi kehittää ja mitkä on niitä, niitä, niitä ni, ni, niinku alovalmattia, pystytään tunkemaan sitä arkeen. Ja, ja sitten toinen asia on se, että tota, varsinkin siinä vanhemmassa päässä, niin, niin sitten meillä on paljon vähemmän maajoukkoja päiviä kuin mailla, kenen kanssa me kilpaillaan, niin varsinkin isoimmat maat, niin, niin tota, kaikki teemat, kaikki on suoraan sitä, että mitä maajoukkoja tapahtuu. Niin, niin meillä on aika pitkät ajat, ajat niin kuppeja. Jos mennään nykyisestä aamajoukkuesta pelaajia, niin vaikka Natalia Kuikka, Emma Koivisto, ja meillä on nyt, meillä on vähän erilainen se systeemi. Meillä on vielä noita nuorempia ikäluokkien lopputurnauksia, ja, ja Helmarin turnauksissa on paljon pelaajia. Silloin se oli vielä piirijoukkuekappi, tai itse asiassa silloin taas olla vielä Pohjolan kappi nimeltään, kun nämä, nämä pelaajat oli, mutta mut niistä on ekaat merkinnät 13-14-vuotiaana. Et, et tota, Kyllä niitä pitkäaikaa seurata. Ja sitten on kuitenkin se, mikä on tärkeää, että koko aika on ovi auki. Että kun kehittyvät kuitenkin niin eri aikaa, että ei kukaan pysty sanoa 13, 14, 15 tai 16-vuotiaista, kenestä tulee huippupelaaja. Mutta aika hyvin ollaan noiden ihan kirkkaimpien kanssa, niin osuttu aika hyvin
0: oikeeseen. Avaako vähän siitä, että sanoit, että ne leiripäivät määrät on aika eri luokkaa Suomessa kuin jossain huippumaissa. Niin voisiko se sanoa ihan konkreettisesti?
1: Joo, tota... No itse meillä on toi, toi ikäluokka, toi, äh, niin kun, ketä aloittaa 17 vuoteen karsina syksynä. Se ensimmäinen, toi vuosi, niin se oli ihan ok, koska me on onnekkaita siinä, että normaalina vuotena niin, äh, on sellainen UEFA Development Tournament, mitä ne pelaa ympäri Eurooppaa. UEFA maksaa käytössä. Niin kun, meillä ei tule niin kun, oikeastaan mitään, kulua, koska meillä on pelannut Suomessa joka kerta, paitsi se 01 1 mikä oli oli ne EM ja MM-kisoihin, niin silloin oltiin Englannissa ja Espanja, Englanti, Italia oli meidän lohko, lohko siellä, niin, niin se tulee niin kuin ekstrana, mihin meillä ei olisi muuten budjettia ja sitten sille ei ole aina ne perinteinen avoin PM-turnaus, missä on niin kuin kaikki Pohjoismaat, Saksa, Hollanti, Englanti, niin, eli se on, siellä on niin kuin yleensä sellainen kolmesta viiteen joukku, mitkä menee EM-lopputurnauksen lopulta, niin että se eka vuosi on, on niin ok, mutta, mutta sitten on normaali, normaali meillä suhteessa, otan nyt vaikka englanti, ruotsi, niin ää, totta kai Saksat, hollannit on sama juttu, niin, niin suhde on suurin piirtein niin, että meillä on noin 30 päivää. Siinä on kaikki karsinat ja kaikki mukaan. Ja, ja sitten noilla isommilla on aika lähellä tuplaa. Siinä annetaan jo aika paljon tasotusta. Se, se on joo. Ja, 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 ja sitten totta kai tuossa on vielä se, että hollannit kuitenkin, niin maantieteellisesti niin paljon pienempi maita, että se on helpompi kontrolloida. Ruotsi tietysti iso, iso mutta tota, meillä on vielä iso maa, pitkät etäisyydet, niin, niin tota, se olisi tosi tärkeää, että saada sitä maajoukkuetta kasaan vähän enemmän.
0: Miten muuten sitten, kun salat katsomaan tai te alatte katsomaan tiimin kanssa, että ketä pelaajia sinne otetaan, niin miten paljon siinä pitää tavallaan ajatella sitä pelipaikkakohtaisuutta? Mä tarkoitan sitä, että jos siellä on esimerkiksi... Öö, ikäluokan kuusi parasta pelaa ihan samalla pelipaikalla. Niin otetaanko ne kuusi parasta sinne vai jääkö sieltä ne muutamat sitten lauluun?
1: Se on oleellinen kysymys mun mielestä toi, että tota, ää, Meillä on niin, että me pyritään ottaa lupaavimmat pelaajat. Eli yritän katsoa totta kai sen hetkistä tasoa, että miten me voitetaan nyt. Mutta ehkä vielä tärkeämpi, että mä monesti sanon, että mä oon valmis sitten vaikka häviä jonkun ottelun tai joitakin otteluita, jos on... Pelaajat fyysisesti kehittyy hitaammin, mutta se, se on niin kuin selkeästi sitten pelaajassa näkyy, näkyy sellainen potentiaali, että se voi aiku siellä olla, olla huippu, niin sitten me otetaan se pelaaja. Eli me ei mietitä pelkästään sen hetken, vaan enemmän me yritetään myös miettiä, että missä pelaaja voisi olla viiden vuoden päästä, jos kaikki menee hyvin. Niin, niin se on yksi, yksi asia. Ja, ja sitten toinen on se, että yritetään ottaa niitä pelaajat, Kenen on sellaisia vahvuuksia, että niillä voisi kehittyä huipuuksi. Mä otan nyt yksi esimerkki tällä hetkellä, ää, ho, tai aina Hongassa pelannut, mutta mut tällä hetkellä Hongan liikajoukkuessa pelaavana Nana Young, niin ää, oli siinä, siinä EM-kisa, EM-kisa, MM-kisa Ja, ja tota, oli eka keskustelu hänen kanssaan, kun se oli vuotta vanhempien turnauksessa. Tai siis niillä oli ikäluokan lopputurnaus ja meni yhden matsin jälkeen olisiko ollut niiden viimeinen matsi siinä turnauksessa, niin Nana juttelee ja, ja, ja valmentajan kanssa. Ja sanoi, että, että on todennäköistä, tai on suuri mahdollisuus hänet valita vuotta vanhempien maajoukkojen mukaan. Molemmat oli vähän hämmillä ja, ja tota, totta kai innostuneet, mutta sitten seuraavassa lauseessa sanoin, että pelipaikka ei ole kesken tai kesken, missä on aina, aina pelannut, vaan laitapakki. Niin sitten ne oli vähän hämmästyneet siinä. Ja sit, no, Nana, Nana osti sen, pelasi erinomaiset karsinat silloin, ja sitten Tosissa niin EM-kisoissa, niin, niin laita pakkina turnauksen all Ni, niin siinä on y- yksi hyvä esimerkki, koska keskimäärin se menee niin, että jos me otetaan mikä tahansa noista isoista turnauksista ja, ja me aluevalmentajien kanssa sieltä niitä lupaavimpia pelaajia, niin, niin ne on aika paljon siihen ke- keskiakseli Ja sama on poikapuolella kuulemma, että monet valmentajat peluttaa kuitenkin siinä, siinä niin keskentä keskellä ja, ja tota, hyväkkä ja toppari osastolla niitä heidän niin kuin parhaimpia pelaajia. Mutta mut yritetään tosiaan sanoit ja sitten ehkä, ehkä myös niitä nähdä, nähdä, missä se pelaaja voisi jonain päivänä tehdä, tehdä niin kun mahdollisesti kansainvälisen uran tai, tai jopa jopa aamajoukkojen portteja. Niin, niin noin me se tehdään. Ei, ei pelkästään, että me otetaan nyt väkisin neljä laitapakki, jos meillä on parempia pelaajia muuta pelipaikoita. Et se, se on se ajatusmaailma
0: kaikisinkin luokissa. Tota, Miten sitten? Kuka tekee sen lopullisen päätöksen, ketkä ne pelaajat tulee olla? Onko se niin kuin diktaattorina, että sun ääni jyrää kaikkiaan, nyt, vai teettekö te yhdessä ne päätökset valmennustiimin kanssa?
1: Me tehdään, sitten valinnat tehdään tota, tiimin kanssa. Et, ja, ja mulla on aina niin, että maalivahti valmenta ja valitsee maalivahdit aina. On se sitten niin kuin em tai muuta, maalivahtivalmentaja maalivahti valitsee aina. Kun mun on niin kuin sula, sulaa että et, et, tota, on ammatti ihminen tiimissä ja sitten sä rupeat niinku, säätää siinä. En ole ikinä kääntänyt sitä päätöstä. Että se on aina, aina mallinvaihtivalmentajan päätös. Ja et ainoa, missä mä voin olla siinä, siinä niin apuna, niin voi olla se, että mä voin kertoa millainen tuleva vastustaja. Totta kai me tehdään sitä yhdestä tässä kauttaustakin, mutta niin kuin, mi, mitä ominaisuuksia mallinvaihtia käytännössä siinä testataan siinä, sijoittelussa. Ja, ja sitten valinnasta, niin, niin sama juttu. Me käydään palaveri. Meillä on iso lista ehdokkaita ja, ja sitten tota, ollaan jatkuvassa vuoropuhelussa sitten tiimi tiimin keske, että et tota, ketkä on ne pelaajat. Tai nyt esimerkiksi kun 05 ikäluokka siirtyi mulle, no nyt ei saanut viime syksynä kuin yhden tapahtumaan, kun sitten eloku- äh, joulukuun tapahtuma peruntu. niin tota, käytiin heti ne valmentajat, ketkä olivat silloin aloittamassa sitä ikäluokkaa, niin käytiin palaveri niiden kanssa Teamsin välityksellä ja, ja tota, mä sanoin niin kuin suoraan ja etukäteen oli jo sanonut, että te valitsette se joukkue. Mä mukaan, mutta te valitsette joukkueen, koska te olitte siellä leirillä ja te olette tehneet sen tarkkaillisen eka eikä tapahtumaa nyt talvella ei ole ollut pelejä, ei ole ollut alueleirejä, niin, niin tota, mä sanon, että ei, ei, ei mun tarvi rupeata tästä, hätään, vaikka tunnen sieltä paljon pelaajia, en niin hyvin kuin normaali ikäluokki, koska nyt ei ole ollut aluetoimintaa. niin, Mulla no, normaalisti on niin, että mä tunnen 250 pelaajaa ikäluokasta, niin kun mä oon käynyt niitä alueleirit läpi, mä oon nähnyt niitä, niitä turnauksissa, mä oon nähnyt niitä, niiden sarjapeleissä, nyt on niin kuin tosi paljon hankalampi, kun ei ole, niitä tapahtumia ei ole, ei ole ollut, niin on, jos on 250 normaalinen vuotena, että tuntee pelaajana, ja sitten mä tunnen noin 50 pelaajaa jo ihmisenä ennen kuin ne tulee ekaan muun niin niin nyt se on ollut hankalampaa. Mutta mut tosissaan noin se menee, että et tota, silloin kun mulla on niistä riittävä tietoni, niistä pelaajista, niin silloin, silloin mä ja mun tiimi tehdään sen valinta. Mutta esimerkiksi ensimmäinen maajoukkue ikäluokkaina, niin Aluin valmentaja toisessa rooli siinä.
0: Joo, ja itse asiassa toi on jännä juttu, että kun sä sanot tolleen, että valmentaja totta kai valitsee, ja mm. se kuulostaa niin todella järkevältä ja loogiselta, mm. mutta sitten jos me mennään ihan ruohonjuuritasolle, missä on vaikka useampi, jos puhutaan nyt valmentajista, jotka ei ehkä ole ammattilaisia, vaan saattaa olla vaikka kolme pelaajan isää tai äitiä siinä tiimissä, niin se on aika sellaista, että vähän kaikki tekee kaikkea siinä. Niin miten paljon sä kannustaisit näitä ruohonjuuritason seuroja tekemään? Että ihan selvän tehtävä on, että hei, alas saa keskittymään noihin maalivahteihin, sä puolustajiin, ja mä katon sitten vaikka yleisilmettä ja mä oon se
1: päävalmentaja. Se olisi tosi järkevää jakaa, että, että me ollaan, me ollaan niin siinä tiimi, tiimiin niin vahvuuksien käyttämistä. Tosi paljon jaetaan, jaetaan niin vastuuta, ja, ja, ja sit meillä on hyviä ihmisiä. Noin, noin mä sen tikkisin ihan niin kuin seurassakin, että jokainen pääsi käyttää omiin vahvuuksiin mahdollisimman paljon, että mitkä on kenenkin vahvuudet. Totta kai niin kuin jokainen tiimi, meillekin maailmassa vähän eri tavalla jaetaan niitä rooleja sen mukaan, mikä on valmentajia vahvuudet. Mutta mut sitten ihan ruohonjuurintasolla mun mielestä olisi pelkästään järkevää. Mm. Sitten sama juttu, että kun kuitenkin niin kuin fyysistä harjoittelua pitää alkaa että niin nuorimmissa ikäluokissa totta kai se on erilaiset, mutta valmiiksi kannattaa ruveta luomaan, että, että sitten ei jää semmoinen liikkuvuudet tai, tai jostain ei jääde jumiin, että ne on jäänyt tekemättä, niin sama juttu, että siellä on tosen, todennäköisesti joka juniori joukkuessa, niin jonkun isä tai äiti on liikunnan opettaja, tai fysioterapeutti tai jotain sellaista osaa tai jonkun muun lajin urheilu- tai valmennustausta, niin niitä kannattaisi äkkiä aktivoida siihen mukaan, koska ne pääsisi tekemään omien vahvuuksillaan ja se on iso paketti sen jonkun pelaajan isä tai äitiketään päävalmentaja, niin sen ei osata kaikkea.
0: Kyllä, just näin. Ja hei, jos me katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi U17-joukkuetta listaa, mikä löytyy Palloliiton sivuilta, niin siellä on aika paljon tuttujen seurojen pelaajia, jos voi sanoa. Niin kertooksi tämä sun mielestä enemmän siitä, että tietyissä seuroissa tehdään vaan asiat oikein ja paremmin kuin muualla, vai olisiko Suomessa kehitettävää nuorten pelaajien tällaisessa niin sanotussa skauttauksessa?
1: Ää, siinä on, siinä se, se vähän vaihtelee ikäluokittain, mutta nyt sellainen, mikä mua vähän huolestuttaa nyt tällä hetkellä, on se, että esimerkiksi 0,5 ikäluokka ja vähän, vähän näyttää 06 siltä, sieltä, että tosi paljon etelän pelaajia. Vähän sama kuin meidän nais, nais, kansallinen liika on tällä hetkellä, että 10-6 on pääkaupunkiseudut. niin se ei ole Se ei ole meidän futiksen kannalta kyllä välttämättä hyvä. Hyvä. Ja ja sitten tuo tulee tosi erilaisia polluja tulee niitä pelaajia. Ja sitten ehkä ehkä jotenkin kokisi niin, että meillä on joitain, nyt HIK on viimeiset 5-6 vuotta tehnyt tosi hyvin rakentanut sitä, kun jossain vaiheessa oli, että että oli tosi vähän maajokkapelajia tuli hoikosta. Se pääsi vähän, vähän niin kuin romahtaa se toiminnan taso, tai romahtaa väärin, mutta kuitenkin takapakki tuli, ja nyt siellä on löytyy isosti panoksia, tehty tosi paljon töitä, hyvin valmentajia, ja siihen on selkeästi tehty töitä, niin se näkyy nyt, että nyt tulee jo kaikenlokas, tosi laadukkaita pelaajia. Sitten on myös seuroja, mitä vähän niin kuin harmittaa, niin on, on sellainen, että äh, iso seuroja, mutta ei ole mitään... Et, et on yksi hyvä ikäluokka, koska siellä on sattunut olemaan hyvä valmentaja Mutta sitten se ei ole mitenkään niinku seuran juttu. Että sitten seuraava ikäluokka on jo, jotain ihan muuta. Et nyt siinä on ollut sellaisia tiettyjä seuroja, mistä on tullut niinku vähän joka ikäluokasta, että hoiko Ilves. Mutta nyt, nyt siellä on tosi paljon Petra esimerkiksi esim. Niinku Espoon palloseura Honka. Ongelma tuli jostain ikäluokista paljon, jos sitten on ollut vähän hiljaisempi ikäluokki välissä, mutta, mutta niin noiden isojen pitäisi olla vähän sellaisia suunna, että Se on niin seuran juttu, että siellä totta kai ikäluokkien väli voi olla pientä vaihtelua, mutta et ei niin, että tästä ikäluokasta meidän tuli viisi maa, joka pelaa ja seuraavasta tulee nolla. Niin se on se. Ja sitten sit on myös niin pienempiä seuroja, mistä sitten vaan tulee. Ja sitten on osunut hyvä valmentaja, niin se, se ehkä näkyy jopa, tai on varmasti on niin, että tyttöpuolella se näkyy että niin vielä selkeämmin, että johonkin sä näet kymmenen minuuttia jotain hyvä juniorioukkuja, niin sitten hetkinen kun kohdistetaan valmentanut, että nyt se, se, näkyy, se kädenjälki näkyy niin, niin selkeästi. Koska sitten vieläkin, vaikka se on tosi paljon parantunut, mutta sitten se on kirjavampaa se valmentajan taso kuin mitä esimerkiksi poikapuolella samoissa ikäluokissa. Niin toinen on. Ja, ja sitten tossakin on nyt, mitkä on mennyt kaikki ikäluokat, ikäluokat läpi, niin, niin kyllä sitten on niin kuin löydetty, että sieltä Ahvenanmaan tulee se no, Adelina Engman ja sitten on tullut moni, moni muita, muita, ja sitten on tullut Rovaniemen pallusharan pojista pelannut, Vilma Koivisto, pelaa nyt kolmatta vuotta Ruotsissa ammattilaisena, et, et, tai Evelina Summan, ketä nyt teki, teki kaksi maalia Itävaltaa vastaan, niin Lappeenrannasta Peposta, niin se löytyi sieltä ja saatiin järjesteltyä sitten, että hän oli itsestä mieltä, että pitää lähteä jo niin kuin kasi oli kasi- vai luokkalainen. Ja sitten selvitettiin mahdollisuuksia, niin siellä oli Pepon pojat pelas Peijunen ykkösdivisiona Hyvä valmentaja, entinen liikapelaaja miesten ja, ja, tota, ja Sitten vielä, että se halusi auttaa Eve, niin sitten se oli si, si joukkueessa. Siellä oli kaksi vuotta vanhempi poikia osa ja iso rooli siellä, sit oli toisena vuotena kapteeni siinä joukkueessa. Ja, et se, et niitä on erilaisia polkuja. Et ei, ei tosissaan säännönmukaisesti säännön tule pelkästään isoista euroista, mutta nyt, nyt on niin kuin sanottu, niin, niin kuin muualla päin Suomessa niin nyt pitää tosi paljon kiristää tahtia, että, että saadaan, niin kuin, tai et pysyy noiden etelän seurojen, ketkä on panostanut paljon, niin pysyy siis samassa vauhdissa.
0: Mitä jos kuvitellaan nyt sellainen pienempi kyläseura jostain vaikka, mennään tuonne pohjoisempaan niin sanotusti, ja siellä joku valmentaja huomaa, että mulla on kyllä poikkeuksellisen lahjakas tämä yksi pelaaja tässä porukassa, niin Miten
1: sinä ohjaisit tätä valmentajaa toimimaan? No samatie soittoi, että jos on sen ikäinen, että on, on niin aluejoukkueessa ikäinen vielä, niin sieltä soittoja. toi oli sellainen, mikä mulla oli huoli silloin, kun me oli piirijoukkueet vielä. Niin käytännössä meni niin, että kun piirijoukkueelle leiritykseen valittiin pelaajia, että jos siellä oli sanotaan jonkun pikkukylän poikajoukkueessa pelas hyvä tyttö, niin jos ei sitä ollut huomattu, niin sitten sieltä tuli siis soitto sille piirivalmentajalle, että hei, pitäisikö tämä katsoa. Niin toi on se, mitä meillä ei ole niin paljon kuitenkaan lahjakkaita pelaajia, että meillä olisi varaa niitä vaan sen takia, että ne on syntynyt väärään paikka, niin sanotusti väärään paikkaa että niitä ei joku huomaa, niin sitä ei saisi käydä. Ja, ja se oli mun huoli silloin, kun piirijoukkojen toimintaa loppui. Mut tota, ö, Mä toivoisin, että, että valmentajat on myös itse aktiivisia. Eikä, ja tossa on nyt itse asiassa, no itse asiassa aikaa jonkun valmentajan kanssa Että et, et, sit ei sitten tarvitse niin miettiä, että sä oot nyt niin myymässä sitä sun pelaajaa tai muuta. Että et me, me järjestämme, me, me tullaan kattoa se pelaaja. Se on vaan niin, että et, et, sitä ei tarvitse niin kuin jäädä miettiskelemaan sinne. Että et, et mä, mä haluaisin ainakin, että me, me nähdään kaikki pelaajat. Ja sitten sit arvioidaan, että se, mihin se on. Ja sitten yritän löytää sellaisia polkuja, Minkä ikäinen pelaaja on? kannattaako muuttaa vielä niin kuin isompaa kaupunkiin vai onko siellä niin, että esimerkiksi poikien kanssa pelaaminen omassa ympäristössä niin riittää Tai sitten, yhdistellä niin, että tässä on hyviä esimerkkejä nyt, mitä on tehty eri puolilla Suomea, että, että on niin kuin pienen pienempi seura, niin on poikien kanssa siellä. Ja sitten jotain tiettyjä, no se on helpompi vaikka pitkä viikonloppu olla sitten sen se niinku ison seura, seuran mukaan. Ja jossa on isommissa turnauksissa, siis kovemmissa otteluissa, niin, niin sit voi olla sen isomman seura mukana. et, et erilaisia, erilaisia tapoja, mutta mä haluaisin ainakin, että ne valmentajat ovat itse aktiivisia ja soittaa, että et Ei, ei tarvitse pelätä sitä, että tulee sellainen maine, että mä oon kauppaa somipeläjiin.
0: Et lähde viemään saman tien, että tää lähtee nyt isompiin piireihin. Ei, ei,
1: ei. Kun päinvastoin ehkä jopa, jopa niin kuin... Koska koti on tärkeä, tärkeä ja sitten se kokonaisuus on tärkeä, niin jos saadaan se arki järjestetty siellä lähellä omaa kotiin mahdollisimman pitkään, niin se olisi hyvä, että ei ottaa sitä yhtä, yhtä niin kuin riskiä, missä on sitten, että se arki ei toimi, että kun lähtee isompi Ja totta kai nythän paljon pelaat muuttaa sitten niin urellukio, isompiin kaupunkeihin ja, ja on, on akatemioita ja muuta, niin, niin tota... Ja se on mun mielestä niin kuin ok, mutta siinäkin pitää tuntea vähän ihmisenä, että se ei ole kaikille ehkä, ehkä toimiva, että lähtee, ei ole vielä valmis muuttaa pois kotoa, koska se arki on sit erilaista. Mutta onneksi noissa on hyvät tukitoimet kaikissa mutta mut sitä aikaisemmin niin, niin kauan kuin mahdollista, niin pystyisi lähellä kotiin ja muodostaa sen arjeen. Kyllä. Tästä pienellä aatinsillalla päästäänkin tähän
0: HFA-han, eli Helsinki Football Academy. Se on tällainen paikka, mihin pääsääntöisesti pelaajat tulee pienistä seuroista. Ja se kuulostaa minusta tosi mielenkiintoiselta hankkeelta, ja olen käsittänyt, että saat siinä toiminnasta jollain tasolla mukana, niin voisi se vähän avata enemmän?
1: Joo, tota, toi on ollut oikeastaan meillä sellainen vastaus tuohon. Esimerkiksi Keski-Euroopassa on taas sveitsi itävalta Hollanti, mitkä on sellaisia maita, että oli reilu kymmenen vuotta sitten oli meidän takavia vielä niin kuin naisten maajoukkuetasolla ja nyt ne on vähän niin kuin no rankingissa ne on mennyt ohi. Niin ää, mitä ne on tehnyt, niin on ollut tuollainen kansallinen akatemia. Hollannissa niitä oli kaksi, kaksi akatemiaa, mihin ne keräsi niin kaikki eri maajoukkueet pelaajat. Niin kävi koulut siellä, ihan sama mitä kouluun ne kävi, ettei lupaa olla mutta oli erilaisia kouluja, mutta ne harjoitteli yhdessä ne, ne niinku maan lupavimmat pelat kahden eri kaupungissa oli Amsterdamin ja Feyenoord oli, oli silloin ja, ja tota Itävallisessa Sveitsissä on yksi, yksi liiton keskus, missä, missä tota pelaat ja muussakin maassa. Niin, niin me, meillä, meillä niinku sama ajatus ja totta kai meillä, meillä niinku koripallo oli edellä, että et se oli toi Helsinki Basketball Academy, niin pelasi miesten ykkösdivisioonaan ja sinne niinku maan, maan parhaat pelaajat tuli. Meillä on niin, että meillä on äh, ikäluokan, ei, ei sinne kaikki parhaat tule. Et sitten, kun meillä on nyt kaksi, kaksi muuta akatemia tällä hetkellä, tarkoitus saada vielä yksi-kaksi lisää. Mutta ne on niin seura-vetoisia, että Jyväskylä ja, ja Ilves Tampereella, niin, niin niillä on sitten vastaavan tyyppinen. Mutta siinä on tarkoitus niin, että saataisiin paljon niin parhaimpia pelaajia hyvän valmennukseen ja sitten siinä olisi kaikki tukitoimet. Et siellä on, näillä on kaikissa niin, että siellä on fyysinen valmennus, Henkinen valmennus, ravintovalmennus, kaikki on samassa paikassa. Ja sitten totta kai, jos tulee vammoja tai muuta, niin urheilulääkärit on käytössä niin koko aika. Niin ää, parhaat pelaat pääsevät hyvissä puitteissa, hyvissä puitteissa niin kun tekee sen koulun ja, ja, ja tota, harjoittelun yhdistämisen. Niin se, on, se on se juttu, miksi sellainen on tehty. Ja, ja myös siis korjapallopuolella puol- on tosi hyviä kokemuksia siitä, että siellä on ollut... Lauri ja, ja nyt viime, vyö, viime yön tota, naisten varatti varattiin toisen, toisen numerolla, niin sama juttu, Märsky, Kotkas lähtösi ja sitten Märskys on ollut, ollut tota, seuraavat vuodet. Niin, niin se on toimiva. Siinä on aina, se ei ollut helppo, koska sitten on aina totta kai, niin seurat miettii, että on tiettyjä pelaajia pois, mutta se ei ole kau- per ikäluokka, niin se ei ole kauhean monta pelaajaa mikä mikä tuohon ympäristöön tulee, mutta toi on se ajatus, että et koettaa saada niinku parhaat pelaajat ja, ja kaikki tukitoimet saman paikka, koska kuitenkaan seuroilla ei ole sellaista mahdollisuutta, että et olisi kaikki noin, mitä mä äsken mainitsin. Niin...
0: Mitä jos taas tehdään tällainen ajatusleikki ja mennään taas sellaiseen pienempään kyläyhteisöön, ja siinä voi olla monta kylää lähekkää, ja joka tarkoittaa sitä, että voi olla monta pientä kyläjoukkuetta siinä seuraa, lähekkäin, niin saisiko, jos siellä nyt innostuttaisiin yhtäkkiä, että meillä on tässä neljä pienempää seuraa, niin aletaan me pyörittää tällaista omanlaista toimintaa tässä, niin saisiko Palloliitolta apuja?
1: Mä en ole ihan varma, kun mä en ole päättäessä noista, noista jutuista, mutta saa tai ei, niin se olisi pelkästään järkevä. Se olisi pelkästään, että kun meillä, meillä on niin kuin, tuossa akatemia, akatemian prosessi, niin siinä on aika isossa roolissa myös Olympia komitea että ne laittaa siihen omaa rahaa ja niillä on tietyt kriteerit, mitä ne siihen valitsee. Mutta mut toi on se, mitä, mitä sanoit, niin toi on se, mitä ollaan nyt mones monessa paikassa, että käytettäisiin järkeä, että jokainen seura olisi niin kuin, että ne olisi omissa seuroissaan, mutta olisi niin profiloituu että me ymmärretään, että meillä ei tule olemaan kansallisen liikajoukkojen tai meillä ei tule ehkä, ehkä olemaan edes ykkösen, ykkösen mutta mut me ollaan hyvin kasvattamaan. Ja, ja sitten... Esimerkiksi, kun näitä esimerkkejä nyt on käytetty tämänkin viikon aikaa, kun mennyt ympäri Suomea, niin, niin tota, saattaa olla kaikki neljä seuraa, kellään ei ole varaa esimerkiksi niin valmentaja Yhtäkkiä, kun sulla oli neljä seuraa ja ne laittaa sen esimerkiksi akatemiaan niin niillä voi olla päätoiminen maalivahtivalmentaja. Että et pystyy niin kuin järjestämään paljon ja mun mielestä toi on pelkästään järkevää sama juttu, että kun on sähntöjen mukaan on mahdollista tehdä semmoinen kuin YJ, että ne pelaa, jotain, ne pelaa ehkä omissa joukkuissa, mutta sitten on jotain, jotain niin kuin kovempaa sarjaa, niin ne pystyisivät pelaamaan niin semmoisen YJ-joukkuilla. sillä hetkellä niin kuin motivoituneimmat ja, ja ehkä sellaista niin potentiaalisimmat pelaajat kaikista noista neljästä seurasta, niin, niin mun mielestä se, on, että se ei ole keltään pois, vaan se on kaikki etu, että ne omat pelaajat saa, saa niin kovempiä pelejä, mitä ne saisi ehkä sen oman seuran kanssa. Niin toi on, toi on niinku tosi hyvä, hyvä ajatus. Tuosta ollaan puhuttu monessa paikassa, mutta sitten se, sen tuen saaminen, niin, niin, niin se, on, se on vaikeampi vastata tohon, koska siinä on mitä myös isos, isos roolissa.
0: Ja toi on, tota, kuulostaa tosi järkevältä toi YJ-toiminta, koska siellä on monella pelaajalla se, että hei mä en halua vaihtaa seuraa, että mun kaikki kaverit on täällä, mutta miten matalan kynnyksen toimintaa toi onkaan, kun voi mennä vaikka kerran pari viikossa ja tietyt pelit mennä sen Joo. kovan porukan kanssa.
1: Toi, toi on mun niinku järkevästi. jos se alkaa suht nuorena, et, ja niiden niinku seuraa varmaan keskimäärin kannattaa tehdä. Et me ollaan me olla kuitenkin, että jos onkin Ruotsiin verta, niin kyllä me ollaan tuossa, me ollaan vähän perheys, me ollaan vähän niinku mustasukka siitä omasta, omasta jutusta. Ja sit et, et, Otetaan nyt se maalivahtivalmennus, esimerkiksi meillä ei ole sitä, no, mutta ei ole naapurillakaan. Mut, Miksi me ei voitaisiin vähän, vähän niin hynttyä, että ei järjestä asioita, niin aika moni asia varmaan niin helpottuisi ja, ja mahdollistuisi myös, että se ei ole kellekään liian kallista ja, ja sitten se onnistuisi. Ja sitten tuo, mitä sanoit, niin kuin pelaajien kannat, ketkä ovat kaikkein tärkeimmät tässä koko paketissa, niin sitten se mahdollistaa jotain, mitä yksittäinen seura ei pysty tarjoamaan. Ja se on loppujen lopuksi aika pieni asia, että kienen joukkueen nimellä sitä pelataan. Juuri näin, näitä just... laittaa vaikka sitten... Ja noi, noi sit, jos on kaksi, kaksi seuraa, niin sitten ne näkyy, ne molemmat seuran nimet näkyy siinä, niin se on mun, mun mielestä toi on toi niinku iso, iso juttu. Ja silloin me ollaan Vähän sitä, mitä esimerkiksi Ruotsissa ollaan, tai Islanti, mikä on tehnyt sitä tosi hienosti. Et, et siellä on ne vähän niin kuin, nyt meidän, meidän seurassa se ei ole enää niin tarjota. Nyt pitää lähteä sinne isompaan islantilaisen seuraan, ja sit, sit, koska sieltä lähdetään todennäköisesti ulkomaille. Niin sitten sama, että kun se pelaaja lähtee sit omasta seurasta, niin se on siellä sen pelaajan kuva. Että tämä on lähtenyt meiltä ja nyt se meni tuohon Islannin suuren, tai se meni tyttö tai poikamaajoukkueseen, tai sitten se pelaa ulkomaan. Niin siellä on ne kaikkien pelaajan kuvat, tosia klubitalo
0: No, nyt vahva suositus kuulijoille, että tuosta Islannin mallista kyllä kannattaa lukea, jos ei ole tietoinen. Se on ihan älyttömän hienon kuulonen setti. Tota, hei, mennään siihen, että jos sun pitää verrata suomalaisten nuorten tyttöfutaajien tasoa
1: muuhun maailmaan, niin missä tällä hetkellä mennään? Me Jussi pärjätään, pärjätään, niin kuin aika hyvin. Ihan, totta kai sitten on tavallaan tavallaan että Me ei joka ottelu voiteta Saksaa vastaan, kun Saksassa on miljoona tyttöjä, ja naispelaajaa ja meillä on 20, äh, vähän reilut 30 000, niin, niin me ei ole voiteta joka, joka ikäluokassa. Mutta me pystytään kilpailla nyt parhaillaan. Parha, että kun tulee niin hyvät, hyvä ikäluokka ja, ja tota, ää, paljon hyviä pelaajia, niin me pystytään kilpailemaan, olla, Ollaan niin voitettukin nyt tietysti sitten esimerkiksi pari vuotta sitten noita noit kovimaita ja myös Saksa. Mutta mut sitten sitten on niin tiettyjä juttuja, missä, missä me ollaan vähän ehkä annettu, annettu tasotusta. Esimerkiksi niin kuin fyysinen puolet fyysinen niin puolet meillä on ollut. Ja siihenkin, on nyt päästy paljon kiinni, että esimerkiksi niin kuin voimaharjoittelu, kun tytöillä tulee, murrosikä tulee aikaisemmin kuin pojilla, niin ää, aikaisemmin se on useasti mennyt Suomessa niin, että silti tytöillä on niin val- fyysiset valmiudet on aloittaa aikaisemmin voimaharjoittelu. Ja sitten se on mennyt käytännössä, se on mennyt niin, että aloittaa myöhemmin, jos silloinkaan. Niin, niin se on ollut yksi semmoinen puoli. Ja totta kai pelillisen puolen se on niin monta, montakin juttu. Mutta mut niin kuin sanottu, niin mä, mä toivoisin, että per ikäluokka meillä olisi vielä enemmän, ketkä siinä pärjää, tietysti. Mutta meillä on pelaajia joka ikäluokassa, ketkä on vertaillut siinä kohdassa. Tai nyt esimerkiksi Ruotsi, mikä on totta kai pelaajamäärät tosi paljon isommat kuin meillä siellä on yli 100 000 tyttöjä ja naispelaajia reilusti. Niin tuosta 97 luokasta lähtien, niin me ollaan joka ikäluokaa voitettu Ruotsi esimerkiksi 16-17-vuotias. Niin, et, et me ollaan siinä kohtaa kilpailussa. Isoin haaste meillä ehkä tuli, ja, ja urheilulukion vaihe on vielä niin kuin hyvä, että pelat harjoittelee paljon, kokonaisuus on, on niin kuin suht hyvä. Mutta sitten sen jälkeen, niin se on, että kun noin pystyy suoraan siirtymään, tuolla parhaat pelaajat Ruotsissa esimerkiksi, jos ne pääsee Dam Allsvenskan niin jopa niin jopa toiseksi korkean saaren tasoon, niin sitten ne on ammattilaisia. Meillä on niin kuin, tosi vähän naisten liikas, että käytännössä ne on ulkomaalaispelaajat, ketkä on päätoimistipelaajia, ja sitten takai kupsia ja, ja Holland United, niin siellä on tietty suomalaispelaajia myöskin, ammattilaisia, mutta mut tuossa on, niin me, meillä on ehkä se kynnys, ja mitä on jutellut muiden lajien naisten joukujen lajien kanssa, niin sama juttu, että 19-vuotiaat, Siihen asti me ollaan kilpailus mukaan, mutta sitten, että mitä sen jälkeen, kun pitäisi taas viimeinen steppi, steppi kohti tota, aikuishuippuun, niin se pitäisi turvata jälkeen, koska se on niin, että ne parat sitten, niin että saa niitä jenkkeihin yliopistosarjoihin. Ja, ja, ja sitten, niin että et toi on se, se meidän niin haastahan vaihe. Kyllä, missä sun mielestä menee sitten junior, juniorivalmennuksen taso tällä hetkellä? Paranee koko ajan. Siis parhaat on tosi hyviä. Meillä, meillä on käytännössä kaikissa isoissa seuroissa on, on hyvin valmentajia ää, ja nyt enemmän niin, että se alkaisi olla niin kuin, ikäluokas toiseen, myös ihan isoimmissa seuroissa, mutta mut siinä on vieläkin vähän ehkä kirjavuutta ja, ja ää, mut et tosi paljon parantunut se valmennukseen. Taso. Ja, ja sitten toinen asia, mikä on muuttunut niin tosi paljon viimeisten vuosien aikaa, se, että sellainen rajanveto, että on sanotaan hyvä poikajoukkojen valmentaja. Että on tosi paljon helpompi tulla tyttöjen tai naisten, naisten joukkojen valmentajaksi nyt, että ne ei koe sitä, että, että on sitä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että höpöttämistä ja, ja lauluja leikkiä, vaan niin olla, olla niin tuossa, että, että vähän matkaa ehkä vielä tuohon niin Ruotsiin, jos vertaa niin, mitä silloin, meidän edellisen päävalmentaja, ja kanssa juteltiin useasti, niin sanoit, että se on ihan päivittäistä, että sä oot miesten Svenskan pää, päävalmentaja, jossa joukku, ja sitten eurova kauden sä ootkin ja kukaan ei koe sitä niin mitenkään erikoisena. Että et, siinä meillä on vähän vielä tekemistä, mutta se on parantunut tosi paljon tuo ilmapiiri. Sillä on paljon niin kuin, on tiettyjen, tiettyjen veikkaus liikajoukkuiden valmentajien kanssa jutellut ja, ja sitten meidän meidän poikamajoukkuiden valmentajat ja päävalmentajat, miesten päävalmentajan Riveni. Ne on oikeasti tosi kiinnostuneet siitä, että miten me mene. Ja tietää myös, että, että ne on seurannut tarkkaan, että, että ei, ei ole enää sellaista on tyttöjen ja poikien jalkapallon erikseen, vaan toi ilmapiiri on koko ajan parempi. Ja totta kai se, se auttaa meitä tyttöjoukkueiden valmennusta, jos se onkin isompi se. Se kattaus, mistä niitä valmentajia saada jos, jos puitteet luodaan
0: hyväksi vaan. Ja sitten jos mennään näihin sun mieltymyksiin, eli mitkä
1: on ne ominaisuudet, mitä sä arvostat eniten pelaajassa? Kaikkein tärkein asia pelaajassa on, on se, että miten kova sen intoima on. Että miten paljon se on valmis tekemään ja, ja miten tärkeä asia jalkapallo on sille. Ja sen, se näkyy kait, käytännössä kaikista tekemistä. Mä, tälläkin viikolla tuossa, juteltiin oli Kuopios ja, ja, ja tota, Jyväskylä seuraavierailun, niin, niin että itse asiassa paras nuorta pelaaja, jos menisi kattoon ja valitsi, että kenestä voi jonain päivää tulla, niin menisi marraskuussa tulee räntää, tulee vaakasuora ja annan tai aamu tai perjantailta menee kattoreen, niin salaa ja se harjoittelee hyvin ja näkee, että nyt oikeasti toi tekee intohimoisesti, niin se on niin kuin se, että mistä mä rupeisin, kun nykyään valitaan jo tosi nuorista, niin kuin kaikki akatemian joukkueet ja kaikki, niin että mä ottaisin ne, ketkä ovat kaikkein innokkaimpia. Se on ensimmäinen asia. Sitten sellaisia, totta kai tulee taiton ja muut, mutta sitten sellainen liikunnallisuus, sitten, sitten sellainen pelin, pelin ymmärtäminen. Ja sitten itse asiassa, jos oikein pitkälle haluaa mennä, niin myös kyky oppia ja omaksua, niin se on, se on kyllä enemmän ja enemmän kuin tuossakin huippupelaajien kanssa jutellut, ketkä on mennyt, mennyt niin ammattilaismaailmaan, niin noihan se menee, menee. Et ei, ei ne siellä ammattilaiseurassa, niin ei ne monta kertaa sitä juttua käy läpi, ja se ei, jos et saa kiinni siitä, niin sitten hommataan seuraava pelaaja siihen tilalle. Se on, se on kuitenkin se, että et kyllä, kyllä pelaajan keskimäärin niin kuin pitää olla oikeasti että tai siis oppimiskykyinen ja halunen, niin pitää olla. Niin, no, noin mä niin kuin näkisin. Ja totta kai sit me voidaan mennä yksityiskohti teknisesti ja taktisesti, mutta mut tota, noi on tärkeitä, tosi tärkeitä. Ja se on muuten
0: jännä juttu, kun
1: puhuit siitä intohimosta,
0: että vaikka menee katsoa ihan vieraan joukkueen pelejä tuonne kentän laidalle, niin sen näkee heti, niin kuin, että vaikka se olisi kuinka persoonana ujoja. Hillitty, mutta se intohimo tulee kyllä jotenkin puskee tosi vahvasti, ja sen niin kuin muutama minuutti tarvii katsoa, niin sen jotenkin löytää, että noin on jo intohimoisesti mukana tässä hommassa.
1: Joo, joo ja tota, tota me ei saa tässä ihan nuorimalla ja vaan niin kuin hillitä sille, että mm. lyödään kaiken näköisiä raameja kau- kauheasti vaan niin kuin, että ja, ja tuo, tuo mikä nyt on ollut ehkä vähän haasteena, haasteena nyt, että jossain kohtaa, vaatako tuota juniorisarjoja, niin, niin pelaajat juoksee liian vähän niin kuin täysin. Jos mennään katsomaan pikkumuksujen pelejä, niin kyllähän ne painaa. Mm. Et, et missä kohtaa tulee se, että ruvetaan niinku miettimään niin paljon, koska tuohon se huippujalkapallon miesten ja naisten puolella on mennyt, et mitä se fyysinen vaatimus on, niin enemmän ja enemmän maksimivohtisia juoksuja tulee per ottelu. Niin, niin tota, se on vaarallista, jos tulee sellainen tapa, että jostain aika kovaa, mutta ei, ei ikinä täysin, niin siitä on vaikea oppia pois. Et sen takia tuo intohimo pitäisi vain niinku pystyä säilyttämään sieltä kaikessa harjoittelussa ja, ja pelaamisessa.
0: Joo, ja sen takia mä itse tykkään junnupelejä katsoa niin paljon, että kun tulee maali, mm. se niin kuin, että sitä uskalletaan tuulettaa, kun se katoaa jotenkin mystisesti. Aika monessakin niin kuin pelissä, missä on tehty tärkeä maali vähän vanhemmissa, niin siellä tulee sellaiset kevyet aplodit, hyvä, hyvä, hyvä.
1: Joo, ja se on, se, se on, se on hämmentävä, koska oh. siinä vähän ehkä näkyy myös sellainen intohimo. Andre sanoi silloin, että ensimmäinen kokemus oli silloin, kun tuli Suomeen, niin tuli liika että hetkinen, että... Se päät- jos hän tuli sinne paikalle, sen kun matsi päättyi, eihän hän että kumpi joukkue ei voittanut, kumpi on hävinnyt tämä ottelu, Se, se ihmeteli sitä tosi paljon. se itse sitä oikein miettiä. Okei, kun me kiinnittimme tuohon hongas huomioon silloin, kun olin siellä, siellä tota 2006-2010 vuodet, niin, niin tota kolmas kausi, oli, me oltiin voitettu 2006-2007 mestaruot, ja kolmas kausi oli sellainen, että voitettiin 20 peliä, pelattiin kaksi tasa ei yhtään tappio sitä alkoi olla sellaista, me voitettiin peli, kuka ei tullut, että on pettymät, kun ei ole ihan vetänyt omaa nappisuoritusta. Niin ei, tämän, ei tämän niin kuin näin tämä pitäisi mennä. Että on totta kai hienoa, että voitetaan ottelussa toiseen, mutta ei tän ihan näin me, ei se ole itsestäänselvyys, että me voitetaan näitä pelejä. Nekin, ne, siis pelaajat on, totta kai ne on fiksuin, ne, nekin heräsivät, hetkinen, mutta se oli just näin, että voitettiin 3-0 ja mä rupesin murehtimaan, että kun mä en päässyt ihan omalta tasolle, niin mutta toi, toi intohimo, niin kyllä se on kaikissa. Se, se ei ole pelkästään pelaaja, vaan se on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, se on, on valmentajien tärkeä, koska kyllähän se siirtyy pikkumuksuun, että se valmentaja heittäytyy ja on, on niin kuin intohimo, niin kyllähän se vähän niin kuin tarttuu. Et, et toi, toi, on, toi on mun mielestä tärkeä. tärkeä. Ja sitten se varmaan, mä en tiedä siihen tuulettamiseen ja toho, että mikä merkitys voittamisella on, niin onko meillä vähän vielä kulttuurissa sitä, että ja varsinkin tyttöjen futikset, että ehkä vähän liikaa pelätään sitä, sitä kilpailua. Ainahan ne on ollut, että jos me pelätään jotain niin kaikki, kaikki tietää, kuka voitti ja kuinka monta maali kukakin teki. Ja ei, 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 ei mun mielestä sitä tarvitse tarvi pelätä. Enemmänkin se on sitten, että millä keinoa me ruvetaan. Että, että onko se pelkkää voittamista, mitä me ruvetaan miettimään, niin sitten, sitten kyllä äkki, äkki lopetetaan niin yksittäisten pelaajien kehittäminen nuorena. Että toi on mun tosi tärkeä, tärkeä aihe. Heittäytymisestä ja mainitsit tuosta Hongan kaudessa, onko tämä se kuuluisa
0: kausi kun sulla hiukset päästä kauden jälkeen? Ei, kun se oli
1: heti eka. Se oli heti eka, kun oli tota, ää, silloin jossain kohtaa kautta. Honka ei ollut, Honka oli noussut kolme kautta aikaisemmin pääsarjaan ja, ja tota neljä sijaa oli, oli silloin edellisen kauden. Oli, se oli niinku paras sijoitus siihen mennessä. Ja sit, sit oli no tossakin on vähän, mitä, mitä niinku voittaminen on, niin tuli Muutamia pelaajia tuli muista euroista ja sitten ne pelaajat, pelaajat niin kuin ryhmissä vähän miettivät, miettivät niitä tavoitteita ja, ja tota, ne oli hyvä, siinä oli sellaisia, ketä oli, oli koko ikässä ollut hongassa, niin ne, ne siumassa ryhmässä, mä vähän sivusta, niin äh, olisiko mitalli? Niin sitten tää ketkä tuli sellaiset, ketkä oli voittanut jossain muualla, sanoi, että ei, kun mestaruus. Ja sitten kun ne hiukan pystyi hengittämään, ne, ne pelaajat, ketkä oli, oli niinku koko honkoputke mennyt juniorista asti läpi, niin pystyi hiukan hengittämään, että ahaa, okei, mestaruus. Niin sama hengenveto, ne voittaneet pelaajat sanot, ja Että kappi tulee ja... niin, se on, se on niin tällainen, että silloin sit, kun ne uskalsi asettaa sen tavoitteen, sitten tuli jossain kohtaa se, se että, että on selvä juttu, että voi, letti saa lähteä, ei ole ongelma. Ei ole ongelma, että jos se napsahtaa, ensimmäinen mestaruus, niin
0: sopii. Ja niin se lähti.
1: Joo, niin se lähti,
0: joo. Hei, mikä sulle on palkitsevinta maajoukkueen
1: valmentajana? Itse asiassa se tulee varmaan viivellä. Niin kuin mä sanoin, että totta kai voittaminen on tärkeää ilman muuta niin kaikessa kilpaurheilussa. Mutta sitten äh, kyllä mulla on niin tärkeintä se, että jos mä näen, että joku pelaaja, jos mä näen sen vastin niin muutaman vuoden päästä, kun on jo nuori, noin on 16-17 vuotta, ketkä on mulla nyt. Mä näen sen, että se, se pelaaja on mennyt koko polun ja päässyt ammattilaiseksi, päässyt niin, ja nyt siellä on niin aamuajoukkoissa paljon pelaa, eikä tämä ole valmentaa seuraajoukkueessa tai maajoukkueessa tai molemmissa. Niin kyllä ne on niitä palkintoja. sitten tulee sellaisia kohtuuttomia kommentteja pelaajalta, että et, et, hän ei ole täällä, jos että sä olisi ollut auttamassa silloin joskus. Niin, ne on niin suurimpiin palkintoja, totta kai. Ja sitten mä oon sanonut, että se ei pidä paikkansa, että kyllä sä oot itse tehnyt sen työ. Mutta mut, kyllä toi on se, se niin kuin ihan ehdottomasti, että... Et, Ja ehkä ehkä, vielä varmaan korostuu sellainen, että että jos se pelaaja on sellainen, mikä olisi voinut unohtua johonkin, mistä puhuttiin aikaisemmin, että sanotaan, että se on pienestä seurasta, pienestä kylästä, että että sellainen on onnistuminen, että että se ei ole jäänyt sinne, vaan se on on pystytty auttamaan sitä sitä pelaajaa. Niin se se on varmasti sellainen, että jos näkee, että se pelaaja menee koko matkan ja saavuttaa sen potentiaalin, mikä silloin, niin siinä se on. No. Hei vielä tähän loppuu pakko
0: muistella vähän upeata vuotta 2018, eli silloin U17 maajoukkue teki tosi sensaatiomaisen tempun tuolla Liettuan EM-kisoissa. Ja sieltä tuli matkaa pronssia ja samalla, tai samana vuonna oli myös tota, MM-kisat, missä nämä, ö, tai te olitte silloin joukkueena mukana, niin mitkä fiilikset siitä koko
1: vuodesta on? Itse asiassa se lähti, lähti jo siitä, siitä tota, maaliskuun lopussa, kun me oli ää, EM-jatkokarsinta, voittaja menee lohkosta pelkästään tuonne tota, se kun se on niin kuin kohtuuttoman kova se kahdeksan joukkueen EM-lopputurnossa ja, ja kisäisäntä pääsee suoraan. Eli seitsemän pääsee pelaamalla. Ja sitten meidän lohko oli Ranska, mikä on Euroopan kolmonen, Ruotsi ja Skotlanti. Ja, ja tota, et se ei oo, se alkoi oikeastaan siitä se hullumylly. Että eka kertaa 17-vuotien kisoihin. Että me pelattiin Ranskan kanssa tasaa ja voitettiin sitten sit ruotsi selkeästi 4-1 ja Skotlanti 5-0. Ja, ja tota, sitten se riitti, riitti meille, meille kisoihin, niin se alkoi oikeastaan siitä. Että sitten oli hullumylly. Sitten oli, 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 niin media oli kiinnostunut ja, ja, ja tota, siinä oli paljon, paljon. Se oli totta kai raskas vuosi, että se, sieltä kun turnaus päättyy maaliskuun olisiko ollut 29. päivä. Että oli kisapaikka selvä, niin seuraava viikolla oltiin Liattuas lohkoarvonnassa ja käytiin joukkojohtajan kanssa katsoa kaikki stadionit ja, ja harjoituskentät ja hotellit ja kaikki, kaikki läpi. Et kyllä se oli aika hulapalo, kun siinä oli se edellinen vuosi ollut, ollut jo tiukka, kun mä olin tota, ää, vuoden vaihteesta tuonne elokuuhasti naisten majokkojen päävalmentaja. Sen lisäksi, että mä olin, olin nämä niin tyttömaajokkoja. Hommat, niin niin sitten että no, että tässä kun selvitään hengissä tämä vuosi, niin sitten seuraavan vuosi helpompi, niin ei ollut, kun sitten oli kahdet arvo, arvokisat samana vuonna. Että kyllä siinä oli paljon, mutta totta kai myös sellaisia, että ei tule ikinä unohtaa, unohtaa sellaisia. Että me ollaan niin joukossa, missä Euroopassa pääsee kuitenkin vain kolme joukkuet sinne, sinne MM-kisoihin. Ja, ja sitten nuo realiteetit mistä me puhuttiin, niin pelaajamääristä ja, ja paljon joukkuet. Mitkä niiden mahdollisuudet on leirittää ja, ja muuta. Ja sitten sinne lähtee loppu, lopuksi niinkin kuuluiset elkapallon kuin Saksa, Espanja ja Suomi. Niin onhan se niinku huikea, että kun, sit, kun miettii mitä joukkoja meidän taakse jäi, niin, niin tota, totta kai. Hienoa jäi ennen kaikkea, että se tuli noin, että kuitenkin avausmatsi Saksaa vastaan, niin, niin sitäkin me johtimme vielä kymmenen niinku minuuttia ennen loppua. Ja sitten meidän niinku tärke, tärkeä toppari sain ja, ja jouduttiin itse asiassa siinä tilanteesta, että kai olisi pitänyt peli laittaa poikkiin, niin yhteen yhteen ja sitten niin, niin meni kaksi yksi voittoa ja silti nuo pelaajat nousi nousi Toi otti kaksi voittoa alkulohkoa siihen vielä, niin, niin tota... Joo, on sellainen vuosi, että ei, 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 ei tule kyllä niin ikinä unohtuu nuo kokemukset. Sitä EM-kisoja
0: tai sitä saavutusta EM-kisoissa pidettiin niin yllätyksenä, mutta oliko se joukkueen sisällä yllätys?
1: Äh, itse asiassa ei. Että meidän, tavo- meidän tavoite oli se, että minimitavoite on lähteä MM-kisoihin. Sitten se, se on monta kertaa miettinyt jälkeenpäin, että mikä, mikä siinä on tota, mikä se mahdollista. Totta kai siinä oli, oli erinomaisia hyviä pelaajia tuossa paljon. Mutta sitten myös ne pelaajat oli, oli päässyt pelaamaan kovia Että niin kuin mä sanoin, että kun normaalisti meillä on se UEFA Development Open silloin 16 vuotta joukkueena, niin, niin tota, ää, siinä on yleensä niin kuin yksi kova joukkue ja sitten yksi sellainen... Ehkä aika kovasti voi olla joku vähän heikompi joukkue siinä, mutta, mutta noilla oli sitten tossa niin, että loppuviimeksi ne kaikki joukkueet oli EM-kisoissa. Italia, Englanti ja, ja Espanja. Ja me tiedettiin, me siellä. Me, tota, Englannin kanssa 0-0 ja Italian kanssa 1-1. Ja sitten rankkaria voitettiin molemmat. Ja sitten Espanja me hävittiin 1-0. Meillä oli ää, siinä Espanja, mikä voitti siis Euroopan mestaruuden ja MM-kultaa samana vuonna. Niin hävitti se 1-0. Ja oltiin, niin kuin, oltiin oikeasti lähellä siinä, että me oltaisiin oltaisi voitu jopa voittaa se peli. Mutta totta kai sit 1-0 tappui, 1-0 voittoon pitkä matka. Mutta se, se oli lähempää kuin se, että me oltaisiin voitettu se välieräpeli EM-kisossa, mikä me ei kanssa hävittiin 1-0 ja pelattiin hyvää peliä mut Mutta silloin Englannin pelatusturnauksissa me oltiin lähempää. Että se oli se, meille se ei ollut yllätys. Me oltiin pelattu kaikki nuo EM-kisajoukkoja, että joo käytännössä vasta, no, Puola vastaan ei ollut pelattu, mutta kaikki nuo parhaat. Niin me oltiin pelattu niitä vasta. Me oltiin pelattu Saksaan vastaan, harjoitus on tullut pelattiin niin tosi hyvin. Niin me tiedettiin, me pystytään ihan ketään vastaan, me pystytään pelaamaan. Ja näin kuin me pelataan, että me ei, ei mennä löydämään pussiparkkeen, toivoa, että tämä peli loppu on 0
0: tota, MM-kisoista sitten tuli mukaan yksi piste. Ja tosiaan historiallinen saavutus ylipäätänsä päästä kisoihin mukaan, mutta... Mitkä fiilikset siitä jäisiin? Oli kuitenkin niin ennakkoon mahdollisuudet siitäkin lohkosta edetä jatkoa, ja Siellä oli hyviä pelejä niin kuin Suomelta. niin siitä yhtään hampaankoloa?
1: Jäi. jäi. Ja, ja, se oli hyvä. Aika, se, se kertoo minulle jälkikäteenkin vielä, että tota, et, kyllä tässä oltiin niin kuin oikea, oikealla asenteella oli niin kuin pelaajatkin. Tämä oli jo pelaajat että me ei päästy siihen, siihen tota, pela, jatko, jatkopeleihin. Ja etukäteen hyvä lohko ja, ja, ja tota, mun mielestä uusi selanti oli ihan voitettavissa ja Uruguay oli ihan voitettavissa. Gaana, oli niin erilainen joukkue. että tosi fyysisiä fyysisi pelaajia ja sellaisia, mitä meillä ei ollut oikeastaan tullut, niin siinä tuli ollut 12 vai 13 minuuttia, pelattu kaksi maalia, ja molemmat tuli vielä sellaisista tilanteista, mitä, mitä me oltiin ihan tasatarkkana tehtiin, mitä tapahtui, ja silti ne oli sellaisia, että molemmat keskityspallot oli sellaisia, mitä mistä me ei olla oikeastaan päästetty maalle, niin se oli semmoinen, mikä jäi, jäi kaiveleen. Mutta sitten, kun sitä mietittiin paljon, kenties aika kattava analyysi lopuksi, että mi, miksi kävi niin ja, ja mitä meni hyvin ja mitä ei mennyt hyvin, niin, niin pelaajat oli pelannut tammikuusta marraskuuhun, niin koko ajan kilpailupelejä. Tammikuussa oli alkanut p P-tyttöjen, SM-sarjan karsinta, ja, ja parhaat pelasivat siellä. Sitten pelas liigajoukkueessa, moni siirtyi liikajoukkuja keskenkauden. Niin koko ajan kilpailukausi kausi päälle, Et se on aika, aika kova setti ja sitten painat lukio siinä samalla. hyvä esimerkki nyt vaikka, vaikka tota, ää, ennen bronsiottelu EM-kisoissa, niin, niin tota, mä veikkaan, että Englannilla ei ollut samoja haasteita. Me, me tehtiin, teki pelaajat kokeet. Me, me painettiin siihen hotellin, niin oli samassa hotellissa kaikki neljä parasti joukkuet sitten ne viimeiset päivät. Niin, niin tota, meillä oli koepäivä, kun pelaaja oli koeviikko. Ja sitä pidettiin koko ajan kiinni, että leireillä ja joka paikassa on mahdollista tehdä, että se sitä arkea vähän helpottaa. Mutta, tota, mutta kyllä se oli kova setti nuo pelaajat, niin kuin 11 kuukautta pelat kilpailui niin koko aika. Niin, niin on tavallaan ymmärrettävää että siinä ei ihan, ihan kuitenkaan, niin, että se, jos miettii sitä vireystilaa, mikä pelaajilla oli EM-kisoissa, niin mm se ei ollut enää sama Ja se on varmaan niin kuin inhimillistä.
0: Joo, ja jos nyt mietitään, niin oliko tämä... 2018 sellainen ainutlaatuinen vuosi, vai oliko tämä vasta alku tulevalle menestykselle?
1: No, mä toivon, että se ei ollut yksittäinen tie. Niin kuin sanottu, niin se on tosi raaka toi tie edes päästä EM-kisoihin. Ja sitten sieltä, jos mietit että Euroopasta pääsee kolme nyt, kun MM-kisot pelataan Intiassa ensi vuonna, niin, niin tota, se on tosi raaka se tie. Mutta on ainakin raivattu sellainen, että pelaajat tietä, ne on nähnyt, että me voidaan pärjätä me voidaan pärjätä, kenen kasvaa, kun me tehdään asioita hyviä. Mä uskon sen, että ei, ei ole ainut kerta. Pika kysymys
0: vielä. Eli omat studi muistot
1: Joo, en, kun en ole, en ole tyttö juniorijoukkuet, en ole valmentanut seuratasolle, Pelkästään naisten niin liigajoukkuet, niin ää, en ole päässyt valmentaa siellä. Mutta sitten tota, on muutamana vuotena ollut, ollut katto pelejä. Sitten itse asiassa tuossa on ollut sellaisia, voisi olla naisten Naisten tota, maajoukkuet pelasi, nykyisen poltoareenaan ja, ja tota, mm, sitten sit, sen stadicampin yhteydessä. Ne on, on ne niin huikeet, sitten jos me puhutaan intohimosta niin siellä, siellä näkyy sitä, että mi, mitä se on se niin yhteisöllisyys. Ja, ja sitten oli hienoa, että niin kuin, esimerkiksi niin naisten maa, maajoukkuen niin siihen tapahtumaan sit kaikki pelaajat siihen, siihen katsoivat. Kaikki puoli. Itse asiassa joinaan vuosina taisi olla niin, että meidän pelaajia oli, kun oli valmistautunut otteluun, siis naisten maajoukkojen pelaajia, ne oli siellä vierailen joidenkin joukkueiden kanssa vähän jossain kojulla, niin että juttelee ja esi, niin kuin vastailee kysymyksissä ja kirjoittelee niin, niin Kyllä toi on varmaan niin se juttu, miten, mikä sen turnauksen merkitys on, että, että se on iso tapahtuma, siellä on paljon ympäri Suomea, Suomea niin kuin Joukkuet, mutta sitten on aina, aina ihanteellisesti, että, että saada jotenkin, että me ollaan niin sama porukka, ihan sama kuin seurajoukkuessa, että tuossa on se edustusjoukkue, niin että ollaan, ollaan niin ihanteellinen olisi se, että meillä olisi mahdollisimman paljon sellaisia, että kaikki seurajoukkuet harjoittelee samalla sama alueella, niin kuin tuolla isossa maailmassa on, että niillä on se harjoituskeskus, niin, niin ne näkee toisiaan siihen. Mun mielestä toi on se, että ne pienimmätkin tytöt siellä Stadikopissa niin näkee tuossa noita noit huppuja sitten, ennen kaikkea sitten kaikesta huokuu se. Se niin kuin intohimo ja, ja yhteisöllisyys. Marko Saloranta, kiitos tosi paljon, että pääsit juttelemaan. Kiitos.